0: Cuestionar los privilegios Pacto de caballeros Masculinidades Varón proveedor Aliados Devenir feminista División sexual del trabajo ¿Por qué nos cuesta creerle a los varones que se proclaman deconstruidos y antipatriarcales? ¿Cómo los atraviesa la transformación feminista y disidente? ¿Hay espacios para que ellos cuestionen sus prácticas, su forma de vincularse? La masculinidad en singular y con mayúsculas, pierde privilegios, impunidad y poder. Este episodio no busca señalarlos ni exonerarlos, más bien mostrar que estamos en un momento de transición. Después de deconstruirnos, ¿cómo nos rearmamos? En este episodio del Deseo de Pandora nos visita Lucho Fabri.
1: Luciano Fabri es rosarino, politólogo, doctor en ciencias sociales y masajista yurubédico. Se define puto, investigador y activista, militante de izquierda y de los feminismos. Participa de la construcción de espacios colectivos de reflexión en movimientos sociales e instituciones como la Universidad Nacional de Rosario. Su compromiso con la problematización de la categoría sexual de varón es tan agudo que dejó de preguntarse si los varones pueden ir a las marchas. A cambio, propone hacer públicas todas las dudas y crear espacios que habiliten la conversación. Bueno, bienvenido a El Deseo de Pandora. Para empezar tenemos una pregunta, vos haces una aclaración o haces una acepción de la cuestión de que los varones se declamen feministas y hablas de devenir feminista. ¿Qué significa devenir feminista para vos y cómo eso se, se puede ver en un plano más intelectual o de producción académica y cómo en la cotidianidad, en la vida cotidiana?
2: Bueno, muchas gracias por la invitación, por empezar. Eh, a ver, esta reflexión en torno al devenir feminista tiene que ver fundamentalmente con, con poder eh, poner una pausa en la pretensión eh, que muchas veces encarnamos los varones cuando nos cae la ficha de que el patriarcado existe, de que no está bueno y de que de algún modo nos empezamos a aproximar y, y a generar eh, simpatía y complicidad digamos, con la agenda de las luchas feministas, ¿no? Y a veces hay como una conversión medio fanática, muy repentina, y automáticamente ya queremos ser feministas y además que nos reconozcan eh, social y públicamente como tales. ¿no? Me parece que, que hay que, digo, cuando digo poner una pausa, es como inhibir eh, esa intencionalidad de casarse con el feminismo tan rápidamente, en tanto identidad, en tanto eh, credencial, en tanto posicionamiento público. Y en todo caso hacer de los feminismos una lente desde la cual empezar a mirar nuestras prácticas, nuestros vínculos, eh, nuestras relaciones sociales cotidianas. Y en ese sentido es que yo digo que, que varón feminista no es una identidad sino una relación, ¿no? eh, Pensar al feminismo como, como relación y en todo caso como una relación a la cual queremos aproximarnos. Eh, contradictoriamente, conflictivamente, incómodamente... Hacer de los feminismos una, una práctica cotidiana y no una identidad, una credencial. En ese sentido, la idea de devenir, que yo creo que de algún modo u otro nos cabe a todos, ¿no? Mm. Nadie llega a ser feminista, es un constante devenir en contra o a contracorriente de lo que el heteropatriarcado pretende de nosotros, pero en el caso de los varones hay una complejidad adicional porque nos pretende una posición de jerarquía, entonces es un poco más complicado ese devenir, ¿no?
1: Claro, como hacer una especie de. De reflexión cuando nos empezamos a sentir demasiado cómodos o cómodas y demasiado salvo.
2: Totalmente. Hay ahí también como una un llamado a la acción, ¿no? Que es muy típico de la masculinidad, ¿no? Eh, antes de, de pausar, de reflexionar, de dudar, ¿no? Eh, de preguntar. De preguntar, ¿no? Y de escuchar qué tienen para decirnos, es como que, ah, nos cayó la ficha y accionar. Me parece que se trata también un poco de, de marcar como una interrupción en esa tendencia
0: vos en, en tu tesis de doctorado planteabas eh, algo que a nosotras nos, hacía como, nos hizo como mucho sentido en esta idea de desprenderse del androcentrismo eh, o de tener una epistemología antimasculinista. Eso en, en digamos, si, estaría bueno si lo podés como, aunque sea contar un poquito, en términos académicos y de producción científica, que es desde donde vos estás parado para construir esos conceptos pero si eso también es traducible como a otros espacios eh, de nuestra vida en uh -huh. general, en los vínculos, tal vez.
2: Sí, siempre creo que un poco el, el intento, sobre todo de quienes habitamos la, la academia, desde recorridos activistas o militantes, es intentar hacer esa traducción, ¿no? Uh -huh. como estas reflexiones teóricas, conceptuales, epistemológicas, que muchas veces parecen como muy, muy crípticas, ¿no? O muy inaccesibles como a a la sociedad en general, por decirlo en un, un término para mí un poco vago, eh, me parece que, que, bueno, que siempre hay que intentar ver de, de qué nos hablan en términos de nuestras prácticas. ¿no? Y, y el androcentrismo refiere un poco como al, al, al arquetipo viril de la historia, ¿no? A, a ese sujeto tácito, implícito, de los grandes acontecimientos de la historia, de los discursos políticos, de los discursos científicos, de los discursos de la ciencia que... Que bueno, que cuando empezamos a, a, a intentar situarlo, a ver quién es ese sujeto del cual se habla como protagonista, casi siempre es un hombre cis, hetero, blanco, adulto, occidental, cristiano. Y podríamos atribuirle algunas otras características sin discapacidad, eh, proveedor, protector, procreador, etc. Mm. Um, de algún modo, eh, el ejercicio de empezar a hacer lugar digamos, a las propuestas de los feminismos, de las disidencias sexuales, eh, con esta intención de hacer político lo personal, es poder situarnos ¿no? en el marco de las relaciones de género y en ese sentido abandonar la pretensión de universalidad que supone el androcentrismo y asumirnos eh, desde posiciones situadas y parciales. ¿no? Esa es una forma de eh, contrarrestar la pretensión androcéntrica en qué lugar de estas relaciones estamos ubicados, cuáles son nuestros intereses, nuestras posiciones y por tanto nuestras responsabilidades y, y de algún modo eso que hacemos a la hora de producir conocimiento de producir ciencia, es decir, yo hablo desde acá, yo produzco conocimiento desde acá como varón, puto eh, en intención de devenir feminista habitando contradictoriamente esta categoría en la que me asignaron, etcétera, etcétera eh, también me parece que es importante a la hora de pensar eh, en nuestras construcciones, en el marco de las organizaciones, en el marco de las instituciones, de las relaciones sociales en general, y en qué lugar estamos situados ahí, ¿no? Y, 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 no hacerlo desde la pretensión de universalidad, que es muchas veces también desde donde nos aproximamos los varones a las reflexiones que nos invitan los feminismos. ¿No? Hablamos del patriarcado allá en, en abstracto, ¿no? Como en la estratosfera y no como el patriarcado es una práctica que también yo habito y reproduzco cotidianamente.
0: Y ahí eso te permite también interpelar tu propia experiencia de vida. no Porque un poco a mí lo que me llamaba la atención de, de la lectura de la tesis y de otras cosas que, que voy viendo en, o que vamos leyendo en algunos varones, en la categoría más amplia de varones, eh, que es como poder contarse a sí mismos y poder decir, bueno, estoy partiendo desde acá, esta es mi experiencia, esto me pasó a mí, acá me encontré con estas dudas, que es una postura eh, que viene mucho más desde los feminismos en general, también bien amplio, eh, que es como un poco Entablar una conversación con quien te va a leer También, ¿no? Digamos, hay algo ahí que, que vos lo planteas en términos también De bueno de cómo fuimos socializados A diferencia entre varones y mujeres Que te permite escribir De manera distinta, ¿no? Un poco esa es como la lógica De, de desprenderse de, de, de todas Del androcentrismo
2: Sí, hacerlo escritura también, ¿no? Mm. Eh, digo, lo podemos llevar a diferentes planos de nuestra vida cotidiana. En, en este caso en particular, a la hora de pensar en cómo escribir una tesis, que, que también fue todo un desafío porque no es como la, la modalidad de escritura que me, que me sienta mejor o que me resulta más cómoda, eh, tuvo que ver un poco con eso. Bueno, ¿cómo desprenderse del androcentrismo en la escritura? En el sentido de que la escritura académica suele invitarnos como a borrar nuestras marcas y nuestras huellas, ¿no? A escribir de manera más impersonal. Eh, y bueno, el desafío era poder escribir una tesis eh, sin eh, acceder a esos mandatos que no dejan de ser formas de disciplinamiento. Y, y en algún punto, esta invitación que nos hacen los feminismos a hacer que lo, que lo personal le venga, político, bueno, que aparezca esa, ese devenir también a la hora de escribir la, la tesis, yo creo que eh, hay un, un primer paso importante que tiene que ver con este situarnos, eh, como varones en el marco de las relaciones de género y no estar como viéndolas o describiéndolas desde un supuesto lugar de exterioridad a esas relaciones de poder. Eh, pero a la vez este segundo paso fundamental que es eh, situarnos de manera relacional. Porque también podemos situarnos de manera autocentrada, ¿no? Mm, y hablar claro. solo de cómo la masculinidad me oprime a mí como varón, ahora que leí que Rita Segato dice <ríe> que los varones somos las primeras víctimas del, del mandato de masculinidad, eh, solo me sitúo en el marco de las relaciones de género en tanto víctima o potencial víctima, eh, sin ver, digamos, cómo en todo caso mi masculinidad está afectando a otros, ¿no? Me parece que es situarnos y situarnos de manera relacional. Mm.
1: Y respecto a lo que vos definís como proceso de despatriarcalización, ¿podrías eh, eh, describirlo y eh, si vos, bueno, vos lo ves al interior de eh, determinados grupos de izquierda independientes, si lo ves en otro espacio, si es exportable a otros contextos?
2: Sí, el, la categoría de despatriarcalización, al menos yo la conozco a partir de la experiencia de las feministas bolivianas que eh, empiezan a problematizar eh, la idea de autonomía respecto del Estado y se empiezan a involucrar a partir de, del gobierno de Evo Morales en discutir y decidir de ser parte de la construcción de las políticas de género en Bolivia, ¿no? Eh, un poco pensando en que eh, la mera incorporación de mujeres a través de las políticas de cuotas, de las políticas de equidad de género que, por ejemplo, el Banco Mundial promovía en Bolivia hasta entonces, eran una forma de inclusión subordinada de las mujeres en una estructura que seguía siendo patriarcal, ¿no? Eh, es como tanto con las mujeres como con les indígenas, un poco lo que vendría a pasar sería eso, ¿no? Un Estado que sigue siendo patriarcal, colonial, racializado, pero a través de las políticas de cuotas da como un lugar de representación que no deja de ser la representación de una situación de subordinación. ¿no? Mm. Y, y a partir de encontrarnos con esos mismos problemas en las organizaciones populares, por ejemplo, de la izquierda independiente, que es ese universo que yo analizo en la tesis doctoral lo que nos empezamos a problematizar era, bueno, ¿por qué cuando logramos, después de mucho tiempo, que se eh, sancione de algún modo, se institucionalice dentro de las organizaciones políticas la equidad de representación de mujeres y varones, en principio de forma binaria, dentro de, por ejemplo, los espacios de definición política, después las compañeras no quieren habitar esos espacios o los habitan a grande, con grandes costos personales? O los habitan un tiempo y se van con la conclusión de que no les daba para semejante tarea, ¿no? En general traían un discurso que era el que yo escuchaba por la complicidad personal y afectiva que tenía con muchas de ellas que terminaba interiorizando la idea de que les faltaba algo para ocupar ese lugar, ¿no? Autoestima, formación política, experiencia, trayectoria, carácter, lo que fuera que sea, pero algo le faltaba, ¿no? Um, sin preguntarnos qué era lo que en todo caso sobraba en el espacio, en el colectivo y no en ella como sujeta individual. Y lo que sobraba efectivamente eh, o lo que caracterizaba el espacio era una forma viril de practicar la política y de ejercer el poder que resultaba hostil para quienes no habían sido socializadas para ejercer la política de esa manera. ¿no? Y eso fue lo que de algún modo llevó a, a, a desplazarnos de la idea de la equidad, la participación en cuotas o la política de cupos a la estrategia de despatriarcalización que ya pone el foco no en la inclusión individual de unas u otras sino en la transformación de las lógicas de poder eh, que priman en las dinámicas militantes o institucionales, por ejemplo, en el claro, Estado
1: Es otra vez también lo mismo que decíamos antes de esta distinción que haces vos entre cuando es autocentrado, en este caso en, radicado en el individuo y cuando se piensa en, en relación digamos, eh.
2: Sí, totalmente. Hay poner el foco, digamos, en la dinámica relacional de poder y no en tal o cual compañera que accedió a ese espacio y no lo resistió.
0: Y Lucho, en, en este contexto de, de que desde hace varios años, pero sobre todo con la explosión de Ni Una Menos a partir de 2015, con, con esa salida masiva a la calle, eh, un poco el, de la bronca del, de los femicidios, pero que después deriva en que el año pasado se discutió en el Congreso eh, una ley de legalización del aborto, ¿qué preguntas eh, se están o qué preguntas percibís vos que se están haciendo los varones, en, por ahí los varones cis, eh, que es, entiendo, donde vos como venís pensando eso, eh, ¿qué preguntas se están haciendo? ¿Esas preguntas tienen esta lógica de, de los vínculos y de la conversación con las mujeres o con otras identidades? ¿O siguen siendo todavía preguntas muy de, de individualistas? Digo, ¿cómo, ¿Cómo percibís vos ese estado de situación? Pensando en que hoy se dice femicidio, no se dice crimen pasional, en general en los diarios o en los medios, eh, y esto, y que el año pasado y que venimos con el pañuelo verde por todos lados, digo, como con, con, con la, la, la mayor cantidad posible de expresiones de los feminismos eh, en la vía pública, en los medios, etcétera.
2: A ver, yo creo que en, en términos generales eh, estamos como en un, en un momento de, de una transformación como muy, muy radical de los pactos relacionales de género, ¿no? Eh, los pactos relacionales de género, así como nos vinculamos eh, socialmente en función de nuestras posiciones, pertenencias, socializaciones de género, eh, siempre están en transformación. Ahora, al menos desde el 2015 hasta parte, podemos decir que asistimos a un momento de ebullición en términos de discursos, de acciones colectivas, de incidencia transversal en las diferentes agendas políticas, públicas, mediáticas, legislativas, que... Eh, de alguna manera sacuden eh, de manera mucho más fuerte el piso sobre el cual siempre nos, nos posicionamos. Eso de algún modo eh, genera esto que yo denomino como una desorientación, como síntoma de lo que sucede con, con los varones cis en general en esta coyuntura feminista y eh, reacciones muy diversas. Reacciones que van desde el recrudecimiento de las violencias como un intento de disciplinamiento de las mujeres y las disidencias para no perder ningún privilegio. Eh, reacciones que son un poco más como acomodaticias, ¿no? De qué manera se eh, performa una nueva masculinidad para sostener la hegemonía. Es decir, que mucho de nueva no va a tener, pero que sí de algún modo dialoga con alguna de las exigencias de los feminismos contemporáneos. Eh, para que la pérdida de privilegios no sea tan, eh, tan grande, ¿no? Mm. Eh, y, y creo que por otro lado hay como, como intentos un poco más genuinos, podría decir, de escuchar qué es lo que estos feminismos vienen a decirnos, eh, pero muy pocas herramientas para, para interpretarlos de manera colectiva. Entonces, muchas de esas interpretaciones no dejan de ser en clave individual o personal, eh, en muchos casos también de manera autocentrada y me parece que, que ahí el fenómeno de los de los varones escrachados muchas veces da cuenta de eso, ¿no? como un intento de, eh, está bien asumir, registrar el daño que generan nuestras prácticas machistas, pero eh, intentar eh, reparar, o sea la idea de reparación se restringe como una especie de disculpas donde yo restablezco mi imagen eh, para mí mismo y para, para mis interlocuciones, ¿no? Pero no necesariamente una transformación radical en nuestras prácticas.
0: O sea, ¿no hay de verdad un cuestionamiento de los privilegios? Esto que... O, o por ahí en algunos sí, pero no termina...
2: Asumir que ya no tenés impunidad es un cuestionamiento, un privilegio y uno importante, ¿no? Okay. Yo creo que en este contexto, digamos, lo que gran parte de los varones con eh, más o menos gusto, eh, más o menos malestar o, o, o rechazo... Eh, estamos asumiendo, digamos, es que es un contexto donde la masculinidad pierde su impunidad. Mm. Y eso, si se quiere, es uno de los privilegios más importantes. Bien. ¿No? Porque blinda la masculinidad ante los demás. Y me parece que eso está puesto radicalmente en juego. Y que no es nada menor. No. Ahora, el tema es que sigue después, ¿no? Eh, y me parece que, que a la pérdida de impunidad podemos camuflarla de algún modo con... Bueno, esto, ¿no? Bueno, sí, está bien. Eh, me mandé una cagada. Eh... Mm esta práctica no está buena, eh, el hecho de que me lo hayan señalado y me lo hayan señalado públicamente, de algún modo, eh, me lleva a un duelo respecto a mi imagen, a la imagen que yo mismo tengo de mí y que los demás tienen de mí, y por tanto busco restablecerla. ¿no? Mm. Eso no deja de ser autocentrado. Eh, ahora, me parece que si podemos hacer de estas situaciones de, de, de conflicto una oportunidad de retrabajo ya no solo en términos individuales sino en términos colectivos, es decir como un scratch no habla solo de la práctica de fulano o mengano, sino de la práctica social de los varones y la elaboramos colectivamente, comunitariamente bueno, efectivamente podemos hacer de esas situaciones de conflicto y de esos desfasajes en términos de cómo entendemos y practicamos las relaciones de género oportunidades de transformación en clave relacional y en clave colectiva, ¿no?
1: Sí, alrededor de, de, ese, de ese hecho también, ¿qué pasa con los otros varones que contemplan esa, esa denuncia? Eh, ¿Cómo interpela incluso a los varones que no han sido escrachados, digamos? El miedo al escrache, el miedo a haber cometido una práctica abusiva, o sea, eh, en esta lógica de lo colectivo, digamos.
2: Totalmente. Yo digo muchas veces cuando hacemos talleres con otros varones, eh, leamos los escraches de las compañeras y borremos el nombre propio de varón escrachado a ver cuánto esa práctica que se escracha no está hablando de mí, ¿no? Eh, ¿Y en qué medida habla de mí? Porque quizás, bueno, no sé, se está hablando de un abuso sexual y yo no cometí ningún abuso sexual, pero eso quiere decir que no haya tenido ningún tipo de agresión sexual, ninguna vulneración del consentimiento de mis compañeros sexoafectivos. Bueno, digo, ¿a qué medida el escrache funciona como espejo? Eh, como una incomodidad que no busco sacarme del cuerpo automáticamente compartiendo el posteo, sino viendo, eh, habitando esa incomodidad, ¿no? Y viendo sí. cómo habla del, del, del colectivo en su conjunto y no solo del, del individuo, que vamos a usar como chivo expiatorio, eh, porque primero nos asombra y después lo compartimos rápidamente para posicionarnos del lado de los buenos. ¿no?
0: Mm. Digo, ahí está muy claro que el escrache fue contra una compañera. En cualquier sentido, no sé, una compañera de la escuela, una compañera de la facultad, una compañera del trabajo o lo que sea. Ahora, ¿qué pasa cuando eh, eso se traduce también en el vínculo entre los propios varones? No sé, que uno se baje del chat de, de fútbol porque estaban, no sé, haciéndole bullying uh -huh. a otro que tiene otra orientación sexual, o alguien que, o un varón que decide no compartir una foto de una mujer desnuda porque entiende que eso no está. Digo, ¿qué pasa ahí como en ese vínculo entre.? Los propios varones cis heterosexuales eh, se ponen cuestiones, o también digo, que cuando uno se mueve de lugar, inevitablemente los otros también se tienen que mover. Digamos, eso se discute, se habla, se piensa
2: menos de lo que se debería. De hecho, cuando yo un poco planteo esto de bueno, pensemos al feminismo como relación y no como identidad o como credencial, eh, no quiere decir que no tengamos una tarea feminista, los varones cis, y creo que la tarea que tenemos es precisamente cuestionar la complicidad machista. ...en todas estas escenas que vos estabas describiendo. Eh, hace un par de años, después de, del femicidio de, de Micaela García... ...habíamos convocado una asamblea de varones en Rosario... ...que tenía como lema traicionar la complicidad machista. Y, y un poco la pregunta disparadora de la metodología era... Eh, ...¿qué nos motiva a hacer silencio ante esas prácticas que identificamos como machistas? Mm. No, eh, las que no, no me di cuenta, la tengo naturalizada, no, las que identificamos como machistas por parte de nuestros congéneres, pero decidimos eh, hacer silencio. Y después de bueno, mucho trabajar en comisiones, sorprendentemente hubo 150 compañeros en esa asamblea, en el grupo en el que estaba yo, que estaba coordinando uno de los chicos, después de decir que en realidad él no exponía a sus compañeros porque eran sus amigos y se amaban de esa manera y de algún modo querían como protegerse uno de los chicos que, que le repreguntaba ¿no? Como para tratar de incomodar ese, re, incomodar ese relato, me dice, ¿sabes qué pasa, Lucho? Que si yo expongo una de sus prácticas, él expone 10 mías. Ah, le digo, bueno, entonces no lo estabas protegiendo a él, ¿no? Te
0: estabas protegiendo a vos mismo. Te estabas
2: protegiendo a vos, estabas protegiendo eh, tu propia impunidad, estabas protegiendo los privilegios que te implica habitar ese espacio de impunidad. Eh, y creo que de algún modo cuando digo pensemos estas violencias como espejos me refiero a esto, ¿no? Eh, ¿A quién estamos cuidando? Eh, me parece que, que lo, lo más interesante para pensar, digamos, cómo se da esta dinámica que es muy compleja y, y diría que bastante perversa, eh, es que eh, es muy difícil siendo varón cisétero, si cosa que yo no soy, eh, romper con los espacios de pertenencia de la homosociabilidad yo ya los rompí, en la mayoría de los casos me dejaron afuera incluso sin que yo haya propuesto demasiado no eh, por el solo hecho de no evitar la heterosexualidad de pensar otras formas de, 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 de practicar esa masculinidad de las relaciones de género, de mis complicidades históricas con, con mujeres y feminidades, con la diversidad sexual eh, habito mucho menos si se quiere que la mayoría de los varones y de los varones y en particular los espacios de sociabilidad masculina. Ahora lo que ellos traen cuando los interpelamos es el miedo a la pérdida de la, del grupo de pertenencia. Y no es un grupo solo de privilegios, es un grupo de afectos, ¿no? Ese grupo en el que te socializaste durante gran parte de tu vida. Me parece que hay lo que hay que pensar como desafío colectivo de los varones en relación a los feminismos, es cómo construimos otros espacios de pertenencia atravesados por otras lógicas de relación social eh, más eh, próximas a lo que los feminismos vienen a invitarnos a hacer que de algún modo nos permita imaginar que si rompemos la complicidad en un grupo que está siendo violento no nos quedamos en la intemperie y hay otros espacios para evitar
1: Esto es El Deseo de Pandora El podcast de Amfibia Feminista, de anfibia feminista. En el primer episodio de este podcast eh, hablamos de el amor después del feminismo. Eh, vinieron Lía Gara, Luciana Pecker y pensamos, eh, bueno, qué pasa con las pibas, digamos, sobre todo con... Bueno, Lía traía la cuestión de la lesbiandad, pero teníamos como muy fuertemente la, la pregunta de, bueno, ¿qué hacemos las heterosexuales que nos seguimos enamorando de varones y cetero, eh, eh, después del feminismo, después de, de verla, digamos, ¿no? Eh, y la contracara de eso es, bueno, ¿cómo hacemos para no caer en la lógica punitiva de lo que empezamos a ver? O sea, pues no podemos incendiarlo todo. Eh, ¿Qué pensás?
2: <risa> ¿Por qué no? <risa> eh, no, sí difícil. Se pueden
1: hacer pequeños incendios, pero prenderlo fuego todo, te
0: quemás, digamos. ¿no? Sí,
2: claro, ese es el tema. te quedás
0: sola y solo otra vez, como no es.
2: Ese es el tema. ¿Cuáles son los costos también, no? Eh, ¿Cómo nos cuidamos en esos procesos de de empezar a, a, a politizarlo todo, para que ese todo no se vuelva tan insoportable, para que no nos asfixie. Eh, ahí, digamos, en, en el último tiempo, también un poco a partir de cómo circula esta pregunta en relación a, a los vínculos sexoafectivos, digamos, heterosexuales, eh, me han preguntado varias veces eh, si creía que era posible una conquista feminista. Y, y me parece que en principio tenemos que poder como erradicar la palabra conquista, ¿no? Eh, que ya supone, digamos, una simetría de poder, un, un otro en lugar de objeto o de territorio, eh, cierta unidireccionalidad, digamos, del deseo, eh, del de, de encare, de la seducción, ¿no? Y, y cómo podemos empezar a desestabilizar, digamos, como esa erótica heteropatriarcal, heterosexual, digamos, que siempre nos pone como en lugares fijos a unas y a otras, y que de algún modo alimenta, ¿no? Como, como estas, estos mecanismos de, de apropiación de, del cuerpo, del deseo, de la voluntad. Eh, yo creo que, que, bueno, que de hecho el Honor Faur también trabaja un poco en esta, en esta nota eh, tan potente, digamos, que publicó en Anfibia de del scratch a la pedagogía del deseo, que yo uso mucho en los, en los cursos de educación sexual integral, porque me parece que queda en el clavo, digamos, cuando aparece la pregunta por la posibilidad de erotizar el consentimiento, ¿no? Eh, cuando nosotros hablamos de consentimiento, la gente imagina una especie de protocolo eh, y una firma de un contrato antes del garche, ¿no? Claro, la
1: burocratización ¿no? absoluta de los vínculos. Claro,
2: entonces dicen, no, ¿cómo puede ser que estén proponiendo eso? estos es moralistas moralista, esto es antisexo, esto, bueno... Me parece que de algún modo, digamos, las propias herramientas que van construyendo los pibes y las pibas, digamos, a la hora de gestionar ese consentimiento, da cuenta de que, de que no necesariamente es deserotizante, eh, de que por lo contrario puede ser algo a erotizar. Eh, si podemos eh, empezar a imaginar una erótica que no esté eh, mediada, digamos, por la conquista, por la idea de conquista, ¿no? Y, y es claramente algo que tenemos que empezar a ensayar, porque después nos pasa que hay un gran desfasaje entre nuestros posicionamientos político ideológicos en el ámbito de lo público y de lo organizativo y la gestión de nuestros vínculos sexoafectivos y amorosos en lo cotidiano. Y terminamos pidiendo a la organización que resuelva todos nuestros conflictos sexoafectivos, lo cual, digo, una cosa es que lo personal sea político, otra cosa es que la organización <risa> tenga que legislar nuestra cama. Eh, y me parece que efectivamente si hablamos de una micropolítica, del deseo, de los vínculos, tenemos que empezar a poner un poco más de, de energía, digamos, de cuerpo y de, de, de reflexión intelectual también a eh, cómo desarmar desde, desde ese vínculo más personal y cotidiano, digamos, estos mandatos de, de, de vínculos sexoafectivos atravesados por el amor romántico, atravesados por, por estos discursos de de una erótica masculina viril, ¿no? Porque después digo, queremos que, que los varones se construyan, pero no siguen calentando los varones machirulos y viriles, y ahí tenemos un problema, ¿no?
1: Sí. Por suerte, este año Rita Segato nos dijo que no se puede cambiar el deseo por decreto, como para no volvernos locas tampoco en, en el camino.
2: Por eso, por decreto no, pero bueno, hay que empezar a problematizarlo, politizarlo, a desprogramarlo, ¿no? Porque si no, el desfasaje sigue siendo como un, como muy grande
0: Sí, yo digo me pregunto si esto es posible hacer dos cosas, si es posible hacerlo en porque estamos hablando de las pibas y los pibes uh -huh. y las pibes, que es lo que un poco la nota de Leonor reconstruye ¿no? cómo se dan esas, eh, esos vínculos atravesados por el escrache y cómo esos vínculos entre eh, estudiantes de escuelas secundarias se traducen después en encontrar otras formas eh, de concretar el deseo eh, cuando hablamos ya de generaciones como más grandes, treitas, cuarentas, más, que eh, es una pregunta que discutimos un montón nosotras, bueno, ¿cómo hacemos? ¿Es posible? Y, y vuelvo eh, a pensar que vos hablas de los espacios de los varones, espacios donde los varones discuten, no estos que vos coordinás y que, y que, digamos, entiendo que no participan mujeres y a la vez tenemos un montón de espacios en donde participan mujeres y otras identidades. Eh, en la que no se aceptan los varones? ¿Cuáles son las fronteras? ¿Es posible discutir esto juntos. ¿Podemos hacerlo?
2: Sí, yo creo que sí, que podemos hacerlo, que de hecho lo venimos haciendo de algún modo u otro, que lo venimos ensayando, pero que también vamos encontrando las ventajas y desventajas de una y otras modalidades. Y, y yo no me iría por, por una en particular. Eh, un poco también el otro día que, que, que estuve haciendo una formación docente en, en el sur, aparecía esta pregunta por parte de los docentes. Bueno, en, en, en las escuelas, por ejemplo, ¿trabajamos de forma diferenciada eh, con varones y mujeres? ¿Qué pasa con el binario de género cuando hacemos ese tipo de propuestas? Eh, las mujeres eh, tienen que, que exponerse a escuchar toda una serie de reflexiones por parte de los varones eh, que, que parece que están haciendo como en vivo por primera vez, eh, demandándoles a ellas eh, una devolución, una explicación, una teorización cuando no se molestaron en hacer ninguna reflexión previa ni ninguna lectura previa. Eso no es volver a exponer a las mujeres en una situación revictimizante, o ponerlas en un lugar de, 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 de maternar a los varones para que devengan feministas. Digo, todas esas tensiones están presentes, ¿no? Entonces a mí me parece que. Que sí es importante poder trabajar con, con los compañeros para que a la hora de habitar esos espacios eh, pueda ser en clave relacional, ¿no? Que era esto que decía antes. Si sí, nosotros habitamos esos espacios para exigir algún tipo de explicación, porque como no ubicamos dónde están nuestros privilegios, pretendemos que las compañeras en un espacio intergénero no los detallen, cosa que sucede a mm. menudo, ¿no? Eh, no reflexioné nunca sobre los privilegios hasta que me dijiste que los tenía, entonces te demando a vos que me digas cuáles son. <risa> eh, digo, eso sucede, digamos, todo el tiempo y no deja de ser como una exigencia constante, digamos, para que en todo caso las compañeras se pongan en una posición pedagógica, explicarnos a nosotros cuáles serían entonces nuestros privilegios, que a la vez tampoco vamos a escuchar porque nos vamos a resistir a escucharlos, entonces. Eh, vamos a pedir ejemplos, Para circunstancias. Nos la cabeza, sí, sí. Es que bueno, por eso, ¿no? Eh, digo, si esa va a ser la forma en la que vamos a encarar el espacio mixto de intergénero, te digo que no. Eh, ahora, si nosotros podemos llegar con otros recorridos, con otras reflexiones, o podemos incluso en un mismo taller hacer momentos separados y después volver a escucharnos, marcando cuáles son las tensiones y conflictos que significó el trabajo por separado. Eh, me parece mucho más potente que simplemente eh, decretar el fin del binarismo a partir de una propuesta metodológica. Porque creo que lo que nos incomoda muchas veces de pensar espacios por separados es decir, bueno, pero eso no deja de ser binario, pero eso no deja de ser esencializante, pero eso no deja de ser un microclima porque en realidad después socialmente estamos todos mezclados. Sí, todo eso es cierto, digamos pero el, el, la propuesta metodológica es otra cosa, no es la propuesta de mundo que queremos, sino la propuesta de reflexión para llegar al mundo que queremos. Claro. Y esa reflexión puede ser por separado, o puede ser de juntos, o puede ser, digamos, como una hibridación de esas propuestas, pero siempre la clave está no en quiénes componen el espacio, sino en qué clave lo reflexionamos al espacio, y ahí la insistencia en hacerlo en clave relacional.
0: Sí, y, y por ahí también tener en cuenta, en, est en, en este... Eh digamos, no caer en la maternalización de los varones eh, tener en cuenta que por ahí sí es necesario que haya espacios donde las mujeres y las disidencias puedan contar a veces, digo, la, una de las, de las victorias, de las ganancias de las ventajas del encuentro de en mujeres es que hay muchas que van por primera vez a, a levantar su voz a contar su historia y que eso sucede porque es un espacio seguro uh -huh. eh, imagino que para los varones también es necesario que se produzca ese espacio entre comillas seguro, donde puedan sentir que interpelan y que no se quedan solos, ¿no?
2: Sí, que no hay como el, el, el temor constante a qué compañeras nos están escuchando decir, hablar nuestras violencias, nuestras inseguridades, claro. nuestros miedos. También es importante hacerlo entre varones. Eh, no sé si, si, si por la seguridad en sí, eh, aunque también lo no podemos pensar en esa clave, sino por la potencia que tiene como ese reconocimiento de las trayectorias atravesadas por la socialización en la masculinidad, como puede ser en la socialización en la feminidad para el caso de las compañeras. Y lo último en relación a eso también es que, que el taller, por ejemplo, o que la reflexión sea entre varones, no quiere decir que sea eh, que la voz de las compañeras esté ausente. Mm. Hay otras estrategias metodológicas para traer esa voz ahí, que a mí me parece fundamental que esa voz esté. Pero esa voz yo la traigo con el relato de un scratch. La traigo con un audio que le pido a compañeras grabar antes y proyecto, digamos, en ese taller. Eh, la traigo a partir de que cada compañero recupere alguna de las críticas que le señalaron sus compañeras. Eh, dios es traer esa voz interpelando, molestando, generando ahí como esa, ese malestar, digamos, que nos obliga a reflexionar en clave relacional eh, sin necesariamente eh, que sea con la presencia física de la compañera en ese espacio, con la demanda que puede significar para esa o esas compañeras y con la dificultad que puede implicar para que los compañeros asuman una posición un poco más honesta.
1: Para cerrar, queríamos preguntarte, ¿qué rol tiene que jugar eh, la ESI para romper con el proyecto político extractivista de la masculinidad? Si querés, puedes explicar también eso, porque es un concepto tuyo. Eh, pero, bueno, aparece la ESI un poco como un horizonte optimista.
2: Sí, a ver, eh, la idea de la, de la masculinidad como proyecto político extractivista tiene que ver con, con una propuesta teórica que, que vengo realizando de pensar a la masculinidad como un dispositivo de poder, ¿no? No es la masculinidad de uno u otro sujeto, sino eh, la masculinidad como un conjunto de discursos y de prácticas que nos socializa a los sujetos que somos asignados socialmente como varones, para creer, para sentir, para pensar que los tiempos, las energías, las capacidades, las sexualidades, las energías de las mujeres y de las personas feminizadas deberían estar a nuestra disposición, ¿no? Eh, en ese sentido es extractivista, porque pretendemos disponer de su tiempo, de sus capacidades, de sus energías de manera cotidiana. Yo creo que... Eh, que la ESI de algún modo nos permite eh, empezar a, si, si, si recogemos un poco esta propuesta de teorización de la masculinidad, empezar a identificar el dispositivo de masculinidad en nuestras relaciones cotidianas. En qué circunstancias los varones estamos pretendiendo poner a las mujeres a nuestra disposición y en qué circunstancias las mujeres identifican que están eh, también desarrollando el dispositivo de feminidad, porque tiene su contraparte esto, ¿no? que es ser socializadas para estar a disposición nuestra en qué circunstancias se están prestando a estar a disposición, están cediendo, digamos, a esa pretensión de disponibilidad por parte de los varones, eh, y cómo podemos construir mecanismos que problematicen esa forma de relacionarnos, eh, que nos ofrezcan herramientas reparadoras y herramientas de cambio, ¿no? eh, Una de las cosas que venimos discutiendo mucho en los últimos tiempos, sobre todo a partir de las olas de scratches, tiene que ver con eh, el punitivismo y los feminismos, ¿no? bueno, no queremos que nuestro feminismo se encarne en lógicas punitivas que individualicen el castigo y la sanción, que abstraigan ese sujeto agresor de un colectivo social que reproduce y avala esas violencias, etc. ¿no? Me parece que la ESI, en ese sentido, es eh, una herramienta claramente antipunitiva que nos permite trabajar en clave de prevención y promoción de derechos y que de algún modo eh, ofrece de ser encarada una perspectiva feminista y disidente eh, un horizonte de futuro eh, que podamos construir en términos comunitarios, en términos de relación social muchos más cercanos digamos, a estos idearios de, de emancipación que vienen a traer los feminismos y no de moralismo y, y punición
0: sos optimista entonces
2: totalmente <risas> el otro día Dora Barrancos en la presentación del, del, del doctorado honoris Causa que le dimos en Rosario decía que que no son tiempos para darnos el lujo de ser pesimistas
0: Esto fue El Deseo de Pandora Somos Leila Messinger y Julieta Greco En la producción estuvo María Mancilla
1: Escucha todos los episodios de El Deseo de Pandora y los demás podcasts de Revista Anfibia en revistanfibia.com. También puedes suscribirte en Spotify
0: Apple Podcast, Google Podcast y tu app de podcast favorita